0: Comisión de la Verdad y el Esclarecimiento de la Misma Comisión de la Verdad, Informe Final Los factores explicativos de la persecución contra las personas LGBTQ+, en el marco del conflicto armado Los siguientes son los factores explicativos que facilitan la comprensión de por qué sucedieron estos hechos y se ofrece con el firme propósito de que sea el punto de partida de las recomendaciones dirigidas al Estado con miras a la no repetición. La cultura patriarcal y el conflicto vienen de la mano, porque la cultura patriarcal fue la que implantó que si eres una niña no puedes jugar con carros. Intentar explicar la persecución de las personas LGBTQ+, en la guerra, exige analizar las dimensiones históricas, socioculturales, estatales y políticas del contexto nacional antes y durante los periodos abordados por la Comisión. La violencia perpetrada no fue unicausal, es decir, no respondió a un solo factor, sino que se alimentó de varios elementos que propiciaron su ocurrencia y persistencia. Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral, con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. En palabras de Maggie, las personas de su mismo territorio propagaban mensajes de rechazo, lo que alentó a las violencias de los actores armados. Esto me pasó por lo que soy, por mi condición sexual por haberme reconocido como lesbiana también fueron las personas de allá mismo porque ellas decían que eso no lo podían aceptar en el pueblo entonces hay una herencia colonial como un factor histórico explicativo hacían comentarios y decían que nosotros íbamos a corromper a la niñez de allá, que eso no estaba bien visto, que mi Dios solo había creado hombre y mujer mas no mujer con mujer y cosas así la llegada de los colonizadores europeos a las tierras de lo que hoy constituye Colombia a fines del siglo XIV es un elemento que permite comprender por qué durante el conflicto armado las personas más fueron perseguidas. Esto se debe a la colonización. Implicó imponer en los territorios invadidos un conjunto de ideas que configuraron sistemas de diferenciación, jerarquización y dominación de los europeos blancos sobre indígenas y negros africanos esclavizados, así como implantaron un esquema de clasificación racial, el racismo. También crearon una supremacía de los hombres sobre las mujeres, en especial sobre las indígenas y las negras. Esto a la vez se relacionaba profundamente con una distribución de clases pues eran los hombres blancos quienes estaban en la cima del poderío económico, mientras las mujeres negras eran las más empobrecidas. Dicha superioridad estuvo cimentada en la asociación de los hombres con cualidades socialmente bien valoradas, la racionalidad, la fuerza y el poder, y de las mujeres con el salvajismo, la debilidad y el cuidado. Sistema que más adelante se denominó sexismo y estuvo anclado a la imposición de roles diferenciados a partir del sexo, que para la época se asumieron con características biológicas. Las mujeres eran madres y esposas sometidas y los hombres protectores del orden público. No obstante, antes de la conquista de los españoles, esos roles eran desconocidos tanto para los indígenas como para los africanos. De hecho, durante la colonia, se promovió el matrimonio como un contrato con relevancia económica para conservar la fortuna familiar sobre la base de la procreación. Aunada a este sexismo y a la moral judeocristiana, estuvo la imposición de la heterosexualidad, es decir, la relación erótica, afectiva y sexual debía ser exclusivamente entre hombres y mujeres. La condena de los vínculos homosexuales por parte de los españoles en sus colonias fue amplia, pues de su llegada hubo rechazo a las manifestaciones homosexuales y a las formas no binarias en las que los nativos indígenas vivían el género, las cuales fueron perseguidas mediante los tribunales católicos de la Inquisición, uno de ellos en la ciudad de Cartagena. En esa época la noción de la familia fue unívoca, nuclear, monógama, heterosexual. La entrevista de la Mujer Lesbiana es la 057 60003 Mujer Lesbiana Mecánica de Motos Rural. Otra entrevista, la 436-B1-Berdón, b perdón 60004 Mujer Lesbiana Exiliada. Huataca, Desigualdad Social Reconsiderada. Curiel, el régimen heterosexual de la Nación. Blanco y Cárdenas, las mujeres en la historia de Colombia. La mujer es subordinada necesariamente al hombre porque reproduce con el hombre burgués a la próxima generación de hombres y mujeres, de seres humanos, y al mismo tiempo reproduce el capital y la raza. Asegurar ese legado requirió que la mujer burguesa sea concebida como heterosexual. Estos órdenes se conocen como heteronormatividad y cisnormatividad, y se han mantenido como una herencia que pasó por la conformación de la República Colombiana. Entonces, el proyecto Estado-Nación se valió de normas sociales construidas durante la colonia para crear unidad nacional. Entre esas reglas sobresalen antinentes a las personas LGBTIQ+, quienes han sido excluidas de esta construcción histórica. Si bien algunos estudios han defendido que antes de la colonia no existían nociones de sexo o género en las comunidades nativas, otros han expuesto que sí existían, incluida la noción de un patriarcado de baja intensidad. O sea, una diferencia de roles comunitarios entre hombres, mujeres y otros géneros existentes, pero sin normatividad ni supremacía de unos sobre otros, que fue lo que se impuso en la colonia y ha perdurado hasta hoy. Ese patriarcado colonial moderno o sistema de género moderno colonial sustenta y genera una serie de jerarquizaciones de individuos a causa de sus elecciones y o posiciones en torno al sexo, la raza, la sexualidad y el género. Se constata la presión ejercida por las normas y las amenazas punitivas introducidas para captar las prácticas en la matriz heterosexual binaria del conquistador que impone nociones de pecado extrañas al mundo aquí encontrado. Esto nos permite concluir que muchos de los prejuicios morales hoy percibidos como propios de la costumbre o la tradición, aquellos que el instrumental de los derechos humanos intenta combatir son en realidad prejuicios, costumbres y tradiciones ya modernos En otras palabras, la supuesta costumbre homofóbica así como otras, ya es moderna Ya una vez más nos encontramos con el antídoto jurídico que la modernidad produce para contrarrestar los males que ella misma introdujo y continúa propagando Así pues, las víctimas como Arlen identificaron este modelo de género heredado en la colonización como una violencia en sí mismo, al menospreciar las sexualidades y los géneros no normativos. El cuerpo de las mujeres de quienes somos percibidas como cuerpos de menor valor en la sociedad, cuerpos feminizados, ha sido botín de guerra, pero también se ha impuesto en el espíritu de estos machos varones armados el deseo de intentar corregir un acto que consideran equívoco y mandar un mensaje por medio de una práctica supremamente violenta, como mutilarnos nuestros genitales e introducirnoslos por boca o ano. Cosas que uno dice, esto no es de un ser humano, esto es una cosa muy loca. Por supuesto que para mí el género es la herramienta más violenta que ha construido el patriarcado y por supuesto también se ve en las esferas de esas contiendas militares. Toda la literatura en la cual está basada este informe final van a encontrar segato, género y colonialidad. La cisnormatividad tiene que ver con el orden social y político según el cual el sexo y el género se determinan biológicamente de manera binaria pene hombre masculino, vulva mujer femenino, lo que conlleva a la asignación de roles de acuerdo con el sexo y el género asignado al nacer. También van a poder encontrar la heteronormatividad, se refiere al orden social político que sostiene la heterosexualidad como la única forma natural de experimentar la sexualidad. Dicha imposición se percibe aún más en la concepción actual de la sexualidad en algunas comunidades indígenas, como lo explicó Ariel, persona no binaria e indígena nasa. el Miranda Cauca, el problema es que hay violencia tanto por el conflicto como por la comunidad. Por ejemplo, hay mujeres que no pueden decir que son lesbianas porque los indígenas las excluyen, las sacan, entonces al sentirse indefensas no pueden decir nada porque de pronto les pasan Violaciones porque son de identidad sexual diferente y cuando viven en la parte alta les da temor a expresarse. Vamos con los factores socioculturales. No iban a permitir que desviados, como nosotros, llenáramos el barrio. Así que existen factores socioculturales que llevaron a que los actores armados persiguieran a las personas LGBT LGBTIQ+, en Colombia. ...y de no modificarse, seguirán perpetuando esta práctica. En este sentido, la Comisión hizo énfasis en el papel de las representaciones sociales... ...que se han tejido en torno a ellas y que han asociado con los pecadores, criminales enfermas... ...como se apreció en el relato de Román. Nos dijeron que querían una ciudad libre de gays, lesbianas, trans y todo eso... ...que éramos la plaga, el parásito de la ciudad... Cuando la comisión le preguntó a Paloma cuáles eran las causas de persecución que vivieron ella y su pareja por parte del Bloque Calima en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, ella habló de la relevancia que tiene la injusta manera en que son percibidas por la sociedad. Eso es lo que me tocó vivir por mi sexualidad. ¿Y eso se lo debo al conflicto? No, se lo debo a la sociedad a una sociedad que me quiere mirar diferente, que no me mira a la par de ella. Con base en estas representaciones, las personas LGBTIQ+, han padecido una, un continuo de violencias y a la aprobación de la sociedad a las violencias en contra suya por parte de los actores armados. En este proceso de escucha, las víctimas insistieron en reconocer que las presentaciones sociales negativas justificaron la persecución o las violencias en el conflicto armado, como lo aseguró Leandro Hombre Gay de Ocaña, norte de Santander, víctima de los paramilitares. Me dijo que lo que me habían hecho era por ser marica, que la violación era mi castigo y que por mi condición me iban a picar, que las personas como yo solo merecían la muerte. También Leticia Indígena Caucana Yo sé que ustedes lo hacen porque soy lesbiana Porque para ustedes yo tengo la culpa de ser eso Organizaciones de la sociedad civil Han englobado estas violaciones en diversos términos Homofobia, violencias heteronormativas o anti-homosexuales Y otros desde la noción de prejuicio para efectos políticos la comisión adoptó la categoría prejuicio porque fue aquella en la que las víctimas y organizaciones enfatizaron en sus informes. En el conflicto se creía que ser gay era un corruptor de menores y eso es un prejuicio, un estigma generado por todo el país, si alguien era homosexual, si era gay, por lo general pensaban que era pedófilo, que quería corromper o volver gay a todo el mundo, entonces Dentro de la limpieza social también caían los homosexuales, sufrimos persecución por nuestra condición, era un delito ser joven, ser gay y ser trans. El prejuicio puede entenderse como una creencia, una racionalización terca e infundada que opera y se justifica de diversas maneras para tratar de resistir, renaturalizar, reinstalar las órdenes del privilegio. Dicho en otros términos, el trato diferencial discriminatorio. Además, puede tener distintos propósitos inmediatos, entre los que están la corrección, el castigo, la instrumentalización y la aniquilación. El relato de Arlen expuso el prejuicio como uno de los factores que indician a las vejaciones cometidas por los actores armados. Estas personas de los grupos armados han considerado que nosotras, como también nuestras hermanas cisgénero, estamos para el servicio y el placer del macho. A vos, que sos marica, te gusta, es que te den por el culo. Eso es lo que te define. Te gusta es mamar. Entonces vení y te voy a enseñar a ser un hombre. O te voy a convertir en una mujer. Entonces las palabras, reiterada, decían todos los hombres que me violaron en los dos momentos que lo hicieron en tiempo, modo y lugar diferente tenían la misma narración es que tienen el mismo chip Estas son entrevistas realizadas por la Comisión de la Verdad Primera, 980 -0 -0 -0 Hombre gay exiliado en España, educador Entrevista 073 -0 -0 Mujer lesbiana funcionaria El informe 086 eci 01 374 Manuel Cortés Asociación de Red de Mujeres Víctimas Profesionales Hombres que rompen el silencio Entrevista 068 B1 0021 Mujer Lesbiana Indígena Lidereza Entrevista 125 6 00022 Hombre Gay Defensor de los Derechos Humanos Gómez Violencia por Prejuicio Y la entrevista 229 60 131 Lidereza Administradora de Empresas Defensora de los Derechos Humanos Estos prejuicios están asociados a la herencia colonial, han permeado la sociedad y han reproducido en esta y en sus instituciones por medio de dispositivos como amplio poder cultural, como la educación y la comunicación. Ahora bien, el prejuicio es una categoría válida para las violencias dentro del conflicto y para aquellas que no están enmarcadas en este por lo que no es el elemento que permite entender las agresiones sufridas en medio de la guerra, sobre todo si se tiene en cuenta que, pese a compartir prejuicios sobre las personas LGBT y LGBTIQ+, no todos los integrantes de los grupos armados ejercieron violencias contra ellas. En primer lugar, la Comisión consideró importante resaltar que estas violencias son preexistentes al conflicto, es decir, Previas a la llegada de los grupos armados a los territorios Pues las personas LGBTIQ+, ya eran perseguidas por el resto de la sociedad Angelina, mujer trans, oriunda de Bogotá Fue víctima de amenazas y violencia sexual por parte de la fuerza pública En la década de 1990, razón por la cual debió exiliarse Las violencias que sufres desde niño, desde los 5 años, se van acumulando la presión, la intolerancia están cristalizadas en tu vida. Persecución en el sistema escolar, exclusión tolerada por los profesores, violencias en las calles, etc. Escuché a mi profesor diciendo que el travestismo y el homosexualismo tenían que ver con enfermedades mentales, perversión, pedofilia, pederastia. Decía que eran personas condenadas por Dios y que estaban destinadas a ser juzgadas por él. Cuando uno escucha esto de juzgar y todos esos sinónimos peyorativos, se pregunta qué es lo que le espera. Soy el demonio y soy lo peor. Entonces entra uno en un cuestionamiento, una pérdida de estima, un desprecio de la propia existencia. Al mismo tiempo, desarrollas una capacidad de resistencia muy grande y dices, bueno, yo soy, ¿y por qué no puedo ser? ¿Cuál es el problema de que yo sea? Voy a ser... Y si me matan, que me maten. Así empiezas a firmarte a capa y espada. Tu familia no quiere, no acepta. Tu mamá te dice, prefiero que esperes a que me muera. Es todo un proceso entre la familia que rechaza y la sociedad que rechaza. Los múltiples abusos que sufrió Angelina y ello que muestra que son padecidos constantemente a lo largo de sus vidas en distintos ámbitos. A esto se le ha llamado Continuum de violencias que además ha sido sostenido por la educación y los medios de comunicación. Estás escuchando La Etnia Podcast La educación ha estado bastante relacionada con la moral judeocristiana y ha transmitido generacionalmente prejuicios hacia las sexualidades y los géneros no normativos. La ciudadanía colombiana ha recibido una formación permeada por los prejuicios en los entornos escolares, en la que no solo se ha desconocido los impactos coloniales en el territorio, sino que también se promueven identidades unívocamente correctas. Ello, sin duda, ha sido relevante tanto para crear y reforzar esas posturas de los perpetradores de la violencia, como para afectar el autorreconocimiento de la víctima. Esta educación también se ha impartido en los hogares, por lo que la familia se convierte en el primer escenario de exclusión de las personas LGBTIQ+, así lo manifestó Alejandro, hombre gay de Segovia, Antioquia. No me permitían ser, por cada que yo tiraba una plumita por ahí, mi familia, mis hermanos, porque papá nunca hubo. De hecho, para pasar a la supuesta madurez a los 12 años, Tenía que ir a estrenarme como hombre. Fui y llegué a la casa queriendo arrancarme la piel con un estropajo, porque me sentía sucio, indigno, totalmente desbastado. Mis hermanos no me permitían que fuera pluma. En mi casa me decían, es que usted no puede ser mariquita. Quería abusar de uno, tanto de esa gente como la familia. Paradójicamente, los primos lo obligan a uno a hacer a que se vuelva hombre, y lo cogen y lo llevan por los cafetales, y eso es impresionante. Entonces uno no entiende. En ocasiones, los afectados quedaron en alto grado de desprotección social luego de que sus familias los expulsaran de sus casas. Ese hecho los volcó a su empobrecimiento y por ende a su cercanía con escenarios de disputa de los actores armados como lo que le sucedió a Verónica, mujer trans, víctima de violencia sexual a los 7 años en San José del Guaviare. En el año 2000, cuando mi papá se enteró de que yo era gay, por culpa de mis hermanas, empezó mi gran tristeza para todo. La familia de mi papá me dio la espalda, mi mamá no me aceptó y ese fue mi sufrimiento. A los 15 años me fui de mi casa, empecé en la prostitución, a conocer el mundo, a ayudarle a mi familia, a pesar de todo, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a sacarlos adelante. Como he dicho, la homofobia era muy terrible. Para trabajar en algo no podía ser gay o ser marica o lo que sea. Lo discriminaban a uno horriblemente en todos lados. Yo miré mucho maltrato. Me mataron a un amigo, me lo desplazaron, era un chico trans. Él se nos desapareció y a los dos o tres días fue que nos avisaron que lo habían encontrado a la entrada de Acacias, en pedacitos. Lo descuartizaron. La muerte de él nos causó mucho dolor porque más que un amigo... Era un hermano, porque todos nos hemos criado en las calles. Esta precariedad tampoco le permitió encontrar escenarios de defensa o apoyo luego de los ataques. Con frecuencia las violencias en el hogar confluyeron con las cometidas por actores armados. Así fue para Florentino. Fueron sus familiares los que empezaron a difundir el rumor de las prácticas homosexuales de la víctima entre los habitantes de la vereda. Fue también el propio núcleo familiar el que impulsó los primeros castigos físicos, como golpistas propinadas por sus abuelos, con el objeto de sancionar esa expresión de la sexualidad. Fueron esos rumores los que llegaron a oídos de los Oviedo, familia de milicianos que representaba la autoridad del Frente 21 en Santo Domingo de Calamarma. En cuanto a los medios de comunicación, las víctimas señalaron las reiteradas discriminaciones que han sufrido por la prensa, incluso en cuanto a la difusión de hechos cometidos en contra suya por parte de los actores armados. En Cali, por ejemplo, los periódicos locales silenciaron los asesinatos de mujeres trans a manos de la fuerza pública ejecutados en la década de 1980 y 1990 o las clasificaban prejuiciosamente como jíbaras, con lo que sumaba una carga revictimizante. Por último, en la línea de la reflexión propuesta por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en este análisis no se puede dejar de mencionar el papel de algunas iglesias en la producción, reproducción y difusión, en las representaciones sociales negativas y los prejuicios sobre las sexualidades no normativos del ya explicado continuum de violencias que ha dejado expuestas a las personas LGBTIQ+, tanto por las instalaciones de los prejuicios entre los combatientes como la desprotección social y estatal, de allí que fueran percibidas como más débiles o socialmente indeseables, y fueran usadas como chivos expiatorios, porque son vidas que no les importa a nadie, que no serán buscadas ni reclamadas, cuyos dolores pasan impunes ante la sociedad y el Estado. Así lo explicó Geraldine, mujer trans, originaria del Valle del Cauca. Quien ejerce amenaza y violencias contra alguien, lo que hace, lo hace porque tiene la concepción, casi la certeza, de qué puede hacer, porque nos ve vulnerables. Uno no amenaza a una persona que siente superior, porque precisamente se trata de una práctica de dominación. Ligada a ese continuum está la aprobación social. Los armados seleccionaron como víctimas a quienes pudieron generarles mayor reditos frente a la sociedad, es decir, a quienes la sociedad consideraban personas indeseables, entonces, en ocasiones, la misma ciudadanía les pedía que se hicieran cargo. La solicitud, el aplauso o el silencio, cuando la sociedad era complaciente ante estas violencias, fueron determinantes para que los combatientes se ensañaran con las personas LGBTIQ+. Lo que le sucedió a Aurora de Caquetá es una muestra de ello, pues cuando sus vecinos se dieron cuenta de que era lesbiana, se lo hicieron saber a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para que le reprendieran. Cuando llegaba la guerrilla al pueblo, pues le comentaban a la guerrilla que vea, sobre todo el hecho de que yo me haya separado y haber dejado a mis hijos por prácticamente defender mi condición, eso es muy grande. Prácticamente hasta las reuniones que hacía la guerrilla, porque ya hacían las reuniones mensuales y allí todo el mundo ponía las quejas, y ahí ponían las quejas mías. A veces las mismas familias buscaban a los actores armados para que las persiguieran o las amenazaran con hacerlo. Como le pasó a Wellington, mi mamá me dijo, ya sabes, si llegas a salir gay, te mando a matar con la guerrilla, o a Verónica, de quien ya se ha hablado, mi papá lo único que decía era que el día que le saliera un hijo gay marica, lo mataba o lo mandaba para la guerrilla, eso fue el miedo. A mí me reclutaron para el CUM, Comando Unificado Móvil. Eso es guerrilla. Me mandaron para Monte Arriba, Montañas Arriba, entrenamientos hasta que en el 98 yo decidí que no más. Y le dije a mi papá, mándeme para Villavicencio. Yo no quería eso. Eso no era mi vida. Andar con un arma para arriba y para abajo. No, no era lo mío. Y fue cuando lo decidí. Entonces mi papá me mandó me tuvieron que sacar de allá. Factores institucionales y políticos. Ni en la casa lo quieren a uno, ahora el Estado, ¿qué se va a preocupar? La existencia de un conflicto político armado en Colombia y su materialización en los territorios del país, sumadas a la desprotección por parte del Estado, la impunidad estructural y la revictimización constituyen factores que propiciaron la persecución en palabras de ferney lo que más me preocupa es que en términos de cultura y en procesos sociales y comunitarios seguimos siendo invisibilizados y las políticas públicas nos siguen manejando como datos como estadísticas como cifras pero no nos dan las soluciones reales somos útiles para la distribución del presupuesto para las estadísticas para las mediciones, pero seguimos en la pobreza, en la periferia y cada vez más nuestra vida, nuestra salud, nuestra cotidianidad se ven afectadas. Los informes como siempre los pueden encontrar en el mismo informe final de la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, el informe 086 CI-01-374 Manuel Cortés, Asociación de Red Mujeres Víctimas Profesionales, Hombres que rompan el Silencio, Anexo Historia, Willington. O infórmase 748 CI-00847 Santa María Fundación, Manual de Medidas. En ocasiones, las mismas entidades incitaron a los actores armados a ejecutar violencias, como ocurrió en el municipio de San Rafael a fines del año de la década 1980 cuando se ordenó la detención arbitraria de los hombres gays y transformistas que estuvieran en el espacio público, así lo recordó Poncho quien padeció esto durante varios años. La personera era homofóbica, entonces ¿ante quién íbamos a denunciar? La misma personera nos mandaba a meter al calabozo por maricas y mandaba a la policía, eran tan decentes algunos que pedían excusas lo siento, muchachos, pero la personera los mandó a meter al calabozo. ¿Por qué? Porque se le daba la gana. Algo muy parecido sucedió en los Montes de María, donde las víctimas denunciaron las amenazas de los grupos paramilitares y en menos de 24 horas los victimarios les avisaron que sabían lo que habían hecho. Los afectados le insistieron a la comisión acerca de la falta de protección por parte de las instituciones encargadas de brindarla y afirmaron que tuvieron conocimiento de que éstas hacían alianzas con otros actores armados es decir, que hubo connivencia así lo describió Abril víctima de múltiples violencias perpetradas por la guerrilla y la fuerza pública la policía y las autoridades no hacen nada porque hay mucha autoridad vendida les pasan dinero y se hacen los pendejos los de la oreja mocha y se van y no ha pasado nada. Yo conocí en Sevilla, Valle del Cauca, a una chica trans que fue flagelada muchas veces por la autoridad y entregada a otras personas para que fuera violada. Entonces mira que sí existen, pero por el mismo temor que se les coge a las autoridades, ellas nunca denuncian. porque dicen? ¿Para qué voy a ir a denunciar si ellos mismos son los culpables de esto? No se hace una denuncia, no se hace nada, por el mismo temor a ellos. Inclusive, a mí me da mucho miedo... Yo estoy hablando contigo y espero que esta conversación llegue a manos de personas honestas, porque aquí estoy corriendo riesgo, porque estoy hablando de un tema muy delicado y muchas no se atreven a hacerlo. La impunidad ha rodeado a estas persecuciones, pues no se ha investigado con el rigor pertinente. Es común que los denunciantes afirmen. Lo que pasa es que las entidades a uno no lo entienden. Le dice. ¡Ah! Eso le pasó a usted por ser gay. De acuerdo con Lenin, decía que el alcalde tenía vínculos con los paramilitares. Entonces, yo fui a poner la denuncia y no me la quisieron aceptar. Algo similar le ocurrió a Vladimir, hombre trans, procedente de Popayán, amenazado por los paramilitares. El 8 de marzo del 2011, él recibió un panfleto en el que aparecía su nombre y su dirección, los panfletos decían que nos iban a cortar las tetas y nos las iban a meter en la boca, algo así, y enfatizaban en su orientación sexual. Entró en pánico y empezó a percibir otra vez las cosas extrañas, como personas en motos tomando fotos, daños en las lámparas públicas a las mismas horas, se sentía perseguido y vigilado. Por eso entabló una denuncia en la Defensoría del Pueblo que obtuvo como respuesta que en Popayán no habían paramilitares entrevista colectiva 091 CO00 hombres gays y bisexuales Bogotá otras entrevistas como hombre gay líder cultural comerciante mujer trans gestora de salud lideresa mujer trans lideresa artista trabajadora sexual hombre gay afrocolombiano estilista y activista Informe 086, Caribe Afirmativo entre Silencios y Palabras Además de la poca investigación que se adelanta, no profundiza en los fines últimos de la violencia, no aplica enfoques diferenciados para dar cuenta de la desproporcionalidad que afecta a los grupos históricamente excluidos y no propone garantías de reparación ni y no repetición. Esta impunidad desincentivó las denuncias de los afectados, quienes aseguraron que optaron por no comunicarse con las entidades estatales porque los amenazaban o no les daban soluciones. Ana María Mujer Trans, en el Paujil, Caquetá, víctima de las FARC en el 2008, afirmó A mí me da pena ir por allá a denunciar. A una no le gustaría haber denunciado, pero la miran con unos ojos de marica, de lesbiana y para pasar por esa rabia, mejor uno ni se asoma por allá. Incluso se han visto obligados a permanecer en silencio durante años, porque sus verdugos continúan en los territorios como le pasó a Bruce anteriormente mencionado. Yo vi que no era necesario ponerme a hacer tanto papeleo y al final, nada. Debía hacerlo, pero no lo hice. Si yo hubiera denunciado antes, de pronto no estuviera aquí, porque de los paramilitares quedan personas que todavía hoy operan. No lo hice por miedo. El temor a ser revictimizadas es otro elemento que impidió la denuncia, lo que aprovecharon los actores armados para seguirlas agrediendo, como le pasó a la ya mencionada Paloma cuando declaró sus violencias. Horrible. Horrible, porque fue remover todo. Nosotros como instituciones no estamos preparados para dar un real acompañamiento a las víctimas. Una persona, un escribano, toma una declaración que abre todas mis heridas y de paso me dice, no ella está confundida, ve, ella dice que es LGBT, venía a explicarle, usted es mujer, doctora, entonces no hay un espacio íntimo que otro mal señor me vea destruida y después salir así, algo que tenía dormido 13 años y váyase otra vez a su trabajo. Vinicio, líder gay de Casa Diversa de la Comuna 8 de Medellín, fue víctima de desplazamiento por parte de los integrantes del bloque Cacique Nutibara de las Auce, y esto le contó a la comisión. Yo me fui para el albergue y fue muy complejo por muchas cosas. Había una psicóloga y todos los días le tenía que contar. En algún momento yo le dije, claro, porque yo soy líder gay. Entonces ella me preguntó, ¿por qué? Le repetí, porque soy líder gay. Ella insistió, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo así? Entonces ella me buscaba y yo le dije, yo con usted no vuelvo a hablar. Yo le conté, si quiere grave. Vuelve y repita, pero no le voy a contar más, me voy para la habitación. La renuncia a narrar los hechos también la manifestó Abril, además de la dificultad que existe para crear una confianza entre la institucionalidad y las víctimas. En las instituciones hay muchas personas homofóbicas, yo sé que tú has invitado a otras mujeres trans a un diálogo como este, y no lo aceptan, porque les da miedo ser víctimas, de que esto vaya a llegar a manos de la autoridad y nos vayan a buscar, a golpear, a asesinar. Esto sigue pasando. El Estado ha tenido una práctica criminalizadora y judicializadora sobre nuestras entidades. No solo ha dicho que somos malas, que somos antisociales, sino que nos han puesto en los calabozos de sus instituciones. Era un contexto de mucha violencia, de muchísima debilidad del aparato estatal porque estaba muy permeado por la lógica del surgimiento del paramilitarismo, de bandas mafiosas y, por supuesto, de la guerrilla urbana. Las recomendaciones para la garantía de derechos y la no repetición de las violencias, entregadas por la Comisión de la Verdad. Cuando las violencias hacia grupos sociales históricamente excluidos son estructurales, los cambios deben ser prioridad y parte de la esencia del Estado Social de Derecho. Estás escuchando, Estás escuchando la, Etnia la Etnia Podcast. Las recomendaciones que se presentan a continuación promueven cambios legales, sociales, políticos, económicos y culturales para alcanzar la igualdad y equidad, bases para una vida digna. Durante los próximos años es indispensable que las instituciones públicas y las personas que las lideran, más allá de sus posiciones políticas, destinen los recursos necesarios para implementar el corazón de estas recomendaciones y vean en ellas horizontes políticos para la transformación por la paz. Asimismo, que la sociedad colombiana y la comunidad internacional lideren y participen en estos cambios que se necesitan y hagan la correspondiente veeduría. Las recomendaciones que presenta la comisión se desprenden de la reflexión en torno a los testimonios de las personas LGBTIQ+, y de las organizaciones sociales. Ellas señalaron que sus derechos y contextos no pueden ser restaurados, porque eso las devolvería a la misma violencia histórica y cotidiana que han vivido, en su lugar, afirmaron que los cambios estructurales debían traerles nuevas condiciones de vida digna y garantías plenas de derechos. De esta manera, según las recomendaciones que aquí se recogen, es indispensable que los cambios y las transformaciones se hagan aplicando a enfoques diferenciales con perspectivas de género y antirracistas, reconociendo los diferentes sistemas de opresión que afectan la vida de las personas LGBTQ+ con procesos estatales y duraderos que a corto, mediano y largo plazo cuenten con recursos durante su implementación. Solo en el reconocimiento y la aplicación de dichos enfoques y perspectivas se pueden materializar recomendaciones que, recogiendo las voces de las víctimas, permiten seguir construyendo camino para el cambio deseado. Del mismo modo, dada la persistencia de las barreras institucionales para implementar derechos, se requiere crear las condiciones para garantizar la implementación de estas recomendaciones, incluyendo una constante atención a la manera en que nuevas y continuas violencias afectan este proceso. Así, estas recomendaciones se dirigen a las instituciones estatales, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, que tienen la posibilidad y la responsabilidad de construir cambios necesarios para alcanzar la paz para todas las personas. Giran primeramente en torno a garantizar el acceso a la justicia y preservar la memoria de las personas LGBTIQ+. En segundo lugar, a generar condiciones de igualdad material para las personas LGBTIQ+. Por último, a buscar y lograr la convivencia pacífica. Recomendaciones a instituciones del Estado para garantizar el acceso a la justicia y preservar la memoria de las personas LGBTIQ+. Cambiar las condiciones históricas de la violencia contra las personas LGBTIQ+, implica un compromiso con el reconocimiento de lo ocurrido y la adopción de nuevas formas de acción y visiones que para dichas violencias no sigan ocurriendo. Por ello se propone a. Crear condiciones institucionales permanentes para prevenir, atender y responder frente a todo tipo de casos de violencia contra personas LGBTIQ+, y acabar la impunidad así. 1. Adoptando protocolos de investigación con enfoque diferencial por parte de la Fiscalía General de la Nación para los casos de violencias contra las personas LGBTIQ+. 2. Incorporando en el plan de formación de la rama judicial módulos sobre la identificación de móviles discriminatorios, el tratamiento jurídico de las violencias contra personas LGBTIQ+, y su atención adecuada. 3. Implementando módulos sobre violencias contra personas LGBTIQ+, en la formación de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, encargados de la representación pública de víctimas. b. Fortalecer la implementación del enfoque diferencial y de género para personas LGBTIQ+, en el marco de los procesos adelantados por la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), Al igual que las recomendaciones de la sección sobre mujeres de este volumen, se insta a la JEP a abrir un caso nacional de violencias sexuales y reproductivas y de otras violencias motivadas por la sexualidad, el género de las violencias, al mismo tiempo a que las personas LGBTIQ+, participen de toma de decisiones en cuanto a las reparaciones que decida la YEC. C. Que la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. 1. Continúe promoviendo la implementación de un enfoque de género para personas LGBTIQ. 2. Que sostenga la estrategia del grupo de expertas con el fin de seguir promoviendo la búsqueda de personas LGBTIQ, dadas por desaparecidas con garantías de seguridad. Y 3. Apoya de manera integral a las familias sociales, y consanguíneas para transmitir el daño y reparar los efectos de la desaparición. D. Que el Centro Nacional de Memoria Histórica impulse procesos de construcción y reconocimiento de memorias de víctimas de conflicto armado con enfoque diferencial. 1. Mujeres lesbianas y bisexuales, personas trans y personas no binarias. 2. Personas LGBTIQ+, negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales, indígenas y rom desde una perspectiva antirracista 3. Personas LGBTIQ+, exiliadas a causa del conflicto armado y 4. Niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+. E. Que el Gobierno Nacional 1. Implemente junto con las entidades del Estado los correspondientes programas de pedagogía social, uso y apropiación de esta sección sobre las personas LGBTIQ+, y todos los demás procesos de memoria adelantados por la CNMH en el pasado y a partir del cumplimiento de estas recomendaciones 2. Que construya en el país por lo menos dos museos de memoria que sean escenarios para recuperar y abrazar la palabra, la memoria y las historias de la vida de las víctimas LGBTIQ+, y en el marco del conflicto armado uno de ellos ubicado en un territorio con alto impacto del conflicto y el otro en la ciudad capital F. Realizar actos de reconocimiento público por parte de la Fuerza Pública sobre las violencias históricas perpetradas en contra de las personas LGBTIQ+, y, y comprometerse con la no repetición de estos actos G. Que el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública 1 expidan directivas específicas de garantías de derechos para las personas más 2. Que creen un proceso de formación interno para todos sus miembros, con participación de organizaciones sociales, implementación de los enfoques aquí recomendados para la garantía y protección de los derechos de las personas y más 3. Constituyan una mesa técnica de seguimiento de casos de violencia contra las personas LGBTIQ. LGBTIQ+, perpetrados por integrantes de la Fuerza Pública, en conjunto con otras entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Sociedad Civil. 4. Desarrollo un programa interno de denuncia de casos, un enfoque diferencial de violencias contra integrantes de la Fuerza Pública LGBTIQ+. H. Que el Congreso de la República modifique el Código Penal Militar para que no sean cobijadas por la jurisdicción penal militar, las violencias sexuales reproductivas y aquellas basadas en la sexualidad y el género perpetradas por la fuerza pública. y Establecer con el Ministerio Público y los entes estatales de control un sistema integral de información sobre violencia contra las personas LGBTIQ+ que brinde herramientas para investigar y prevenir violencias, así como para modificar acciones que puedan ser reproductoras de aquellas. J. Que el Gobierno Nacional institucionalice y cree las condiciones para funcionamiento de la Mesa de Casos Urgentes como un sistema efectivo de la respuesta articulada frente a las violencias contra las personas LGBTIQ+, concentrando allí las acciones de diferentes entidades del Estado en la relación con la garantía de los derechos y la ciudadanía plena de las personas LGBTIQ+, especialmente sus liderazgos. K. Consolidar rutas de protección individual y colectiva basadas en concepto de seguridad humana integral, cuyo principal objetivo sea dignificar y mejorar la calidad integral de la vida de las personas LGBTIQ, sus familias y sus contextos comunitarios, incorporando lineamientos con enfoque diferencial de género para analizar y responder frente a las amenazas y riesgos contra liderazgos LGBTIQ con un enfoque de seguridad colectiva y participativa por parte de la Unidad Nacional de Protección y la Unidad de la Investigación y Acusación de la YEP. L. Que la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas. 1. Materialice la reparación integral de las víctimas, LGBTQ+, registradas. 2. Que revise y actualice su base de datos para contar su información desagregada por la orientación sexual y identidad de género sin unificarla solamente a la sigla LGBTI de las personas LGBTI, víctimas de conflicto armado que se encuentran inscritas. 3. Incorpore la orientación sexual y identidad de género no normativas en los criterios de priorización de la ruta de reparación individual. 4. Priorice la implementación de los planes integrales de la reparación colectiva de los sujetos colectivos LGBTI que ya se encuentran reconocidos y desarrolle mecanismos que permitan territorializar el enfoque diferencial. M. Que la unidad de restitución de tierras garantice la participación efectiva de las personas LGBTIQ+, con el enfoque diferencial en procesos de restitución de tierras que el Ministerio Público, luego del análisis y la revisión de este informe final y de aquellos que han sido públicos por parte de víctimas y organizaciones sociales, desarrolle e implemente una estrategia pública con participación de organizaciones de la sociedad civil para promover que los colectivos LGBTIQ+, que puedan ser sujetos de reparación colectiva, conozcan de esta posibilidad y puedan valorar la presentación de solicitudes de inclusión ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, implementando un enfoque diferencial para las mujeres lesbianas y bisexuales, personas trans y personas no binarias. O que las recomendaciones presentadas en todo este informe, especialmente las que están recogidas en la sección de mujeres de este volumen, sean implementadas con enfoque diferencial para personas LGBTIQ+. Recomendaciones a las instituciones del Estado para generar condiciones de igualdad material para las personas LGBTIQ+. Al enfrentarnos a condiciones estructurales de desigualdad, nos resulta fundamental reconocer que dichas condiciones también han sido reproducidas por diferentes actores políticos y sociales. Por ello, como parte del proceso de reconocimiento, también se debe revisar y cambiar aquellas acciones que perpetúen la desigualdad e impiden alcanzar la igualdad material. a. Que todas las entidades estatales incorporen en sus sistemas de información y bases de datos, respetando los derechos a la privacidad y confidencialidad, categorías para el reconocimiento y la orientación sexual, identidades de género no normativas. Ve Que el Congreso de la República o el Gobierno Nacional, mediante acto legislativo, modifique el artículo 13 de la Constitución Nacional para incluir de manera explícita la prohibición de la discriminación motivada, por orientación sexual, identidad o expresión de género, c. que el gobierno nacional crea un ministerio de la igualdad, que 1. diseña y ejecute con participación social programas antirracistas y de género que promuevan la igualdad y la vida digna de todas las personas, 2. construya e implemente programas y acciones permanentes de trabajo con personas LGBTIQ+, y 3 haga seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones presentadas en el volumen sobre mujeres y personas LGBTIQ+, en este informe final. d. Que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio del Interior, 1. Construya e implemente un Plan de Acción de Política Pública Nacional LGBTI elaborado con amplia participación de personas LGBTIQ+, de todo el país, evaluando permanentemente su avance y gestionando los recursos necesarios para ello. Dos, que lidere la actualización de los decretos mediante los que reglamentan las diferentes mesas ciudadanas de participación para asegurar la presencia efectiva y activa de personas LGBTIQ+. En todos los ámbitos seccionales, con los Comités de Política Social, el Consejo Territorial de Planeación, los Consejos de Paz, los Consejos Municipales de Juventud y los Comités de Cultura y Desarrollo Económico. e Que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Salud y Protección, 1. desarrolle e implemente un plan de acción para que se aplique el enfoque diferencial de personas LGBTIQ+, en la Política Nacional de Salud Mental especialmente en territorios rurales y para víctimas del conflicto. 2. Elabore una política pública sobre el aborto en la que se reconozcan las personas LGBTIQ y se garantice la implementación de un enfoque diferencial. 3. Implemente acciones diferenciales en materia de salud pública para garantizar el bienestar físico, emocional y mental con un enfoque diferencial en la niñez que ha nacido de padres y madres LGBTIQ+, víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. 4. Restablezca el Programa Nacional de VIH. 5. Vele por la implementación de campañas de prevención del VIH con el enfoque diferencial. f Que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Educación, consolide la cátedra de paz con enfoques poblacionales, diferenciales y territoriales, así como la expectativa de género y antirracista, haciendo énfasis en competencias educativas relacionadas con el respeto y el reconocimiento a la diversidad sexual y de género. G. Que el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, obligue a las empresas a adoptar políticas antidiscriminación con enfoque diferencial para las personas LGBTIQ ⁇ 2. Haga seguimiento al cumplimiento de la adopción de las políticas antidiscriminación y su implementación. 3. Publicite los canales de denuncia frente a las situaciones de discriminación y acoso en el trabajo para las personas LGBTIQ ⁇ Y 4. Que promueva la vinculación laboral formal de personas LGBTIQ ⁇ H. que el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Cultura 1. Designe presupuestos para actividades artísticas y culturales coordinadas e impulsadas por personas LGBTIQ+, que potencien los espacios que visibilizan la diversidad sexual y de género por medio del Sistema Nacional de Cultura y el compromiso con entes territoriales 2. Implemente programas de apoyo para el reconocimiento de las contribuciones de personas LGBTIQ+, a la cultura y el arte en Colombia, especialmente en el marco del conflicto armado. 3. Contar con, una, con un programa de incentivos dirigido a las organizaciones LGBTIQ+, reconociendo las diversas formas de agrupación, asociación y colectividad de las personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros no normativas y que el gobierno nacional mediante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 1. Impulse el acceso a la vivienda digna y gratuita y a las tierras para las personas LGBTIQ+, despojadas en el marco del conflicto armado. 2. Que promueva los cambios necesarios para las aplicaciones del enfoque diferencial para las personas LGBTIQ+, en las políticas públicas de vivienda e interés social. Y tres, que garantice el acceso a las tierras de derechos patrimoniales de los grupos étnicos también incluya a las personas LGBTIQ+. j que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, garantice que se implementen acciones y programas con enfoque diferencial para personas LGBTIQ+ especialmente en programas de acceso a tierras, crédito y acompañamiento técnico y financiero. K. Que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Defensa y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 1. Imponga a las empresas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada la obligación de adoptar protocolos para el respeto de los derechos humanos y el enfoque de género reconociendo de manera expresa los derechos de las personas LGBTIQ+. 2. Instale una mesa de seguimiento a los casos de discriminación o violencia contra las personas LGBTIQ+, en los que se haya presentado la participación de miembros de empresas que prestan los servicios de vigilancia y seguridad privada. 3. Construye alineamientos de un trato garante de derechos a las personas LGBTIQ+, por parte de las empresas que prestan los servicios de vigilancia y seguridad privada. L. Que el Congreso de la República, 1. Reconozca mediante leyes los derechos de las personas y LGBTIQ+, mediante sentencias judiciales, con el fin de brindar garantías para la materialización de dichos derechos, asegurar condiciones para que estos no sean negados más adelante. 2. Adelante una reforma de la ley, 1482 del 2011 para incluir la identidad y la expresión de género dentro de la categoría ciudadanas que debemos ser protegidas de actos de discriminación y exclusión 3. Legisle una amplia participación de personas trans para desarrollar una ley de identidad de género con el fin de que estas personas cuenten con mecanismos reales para hacer efectivos sus derechos y 4 que modifique el Estatuto de Participación Democrática e incluya la participación de los escenarios de paz y los grupos poblacionales, con especial énfasis en las personas LGBTIQ+. M. Que los gobiernos locales 1. Implementen procesos de caracterización de las personas LGBTIQ+. 2. Que impulsen la creación de políticas públicas para las personas LGBTIQ+ y que ellas aparezcan también reconocidas en otras políticas públicas poblacionales. 3. Adopten en sus planes de desarrollo acciones específicas para apoyar a personas y organizaciones LGBTIQ territoriales, incluyendo recursos en el presupuesto público para el desarrollo de sus acciones. Y 4. No criminalicen el trabajo sexual y respeten en sus planes de ordenamiento territorial los derechos de las personas trabajadoras sexuales Para que la paz se vuelva cotidiana es necesario que no solo se hagan grandes cambios sino que también pequeños en el día a día que permite seguir movilizando al país en torno de la igualdad y la equidad y al reconocimiento de las personas LGBTIQ+. Por ello, se presentan las siguientes recomendaciones por parte de la Comisión de la Verdad. a. Que el Gobierno Nacional, por intermedio de las diferentes entidades competentes, promueva el desarrollo continuo de procesos de investigación sobre 1. Violencias contra personas LGBTIQ, en el marco del conflicto armado, especialmente contra pueblos étnicos raciales y aquellas relacionadas con los conflictos que aún persisten en Colombia. 2. Procesos de resistencia individual y colectiva de las personas LGBTIQ+, y 3. Violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBTIQ+, en el marco del conflicto armado. b. Que el gobierno nacional y los gobiernos locales promuevan estrategias comunicacionales para erradicar los prejuicios y la discriminación contra las personas LGBTIQ+, con una perspectiva antirracista y feminista en las que se priorice la reconstrucción del tejido social y la confianza hacia el estado y lo público 2 suscriban pactos ciudadanos con la afluencia de diferentes grupos poblacionales para la convivencia pacífica igualitaria y libre de discriminación y movilización conjunta con organizaciones colectivos mesas y liderazgos lgbt y 3 que fortalezcan la participación de personas LGBTIQ+, en espacios de toma de decisiones a partir de la realización de convocatorias con enfoque diferencial. 4. Implementen programas, planes políticos que cuenten con enfoque diferencial para las personas de la comunidad LGBTIQ+. 5. Que reconozcan las fechas conmemorativas relacionadas con las víctimas y las personas LGBTIQ+ apoyando su celebración pública, incentivando la participación ciudadana y destinando recursos públicos para conmemoración. C. Que el Gobierno Nacional, por intermedio de sus ministerios y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), desarrolle condiciones para que los niños, niñas y adolescentes con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género no normativas cuenten con entornos protectores, en los ámbitos familiar, comunitario e institucional, especialmente en el sistema educativo y de salud. D. Que las diferentes entidades estatales se comprometan con la sensibilización y la formación de funcionario público en materia de reconocimiento de derechos y trato garante de los derechos a las personas LGBTIQ+. E. Que los medios de comunicación en su función social y compromiso con la paz. 1. Adopten protocolos y planes de seguimiento para la erradicación de prejuicios y estereotipos de género, étnicos y raciales en sus procesos internos y programas dirigidos al público. 2. que transmitan contenidos en los que se expongan las violencias contra las personas LGBTIQ+, y sus resistencias en el marco del conflicto armado. Y tres, que divulguen en asocio con personas y organizaciones LGBTIQ+, los principales hallazgos de esta sección del volumen, priorizado la generación de compromisos para la garantía y los derechos de las personas LGBTIQ+. F. Que en los centros educativos de los distintos niveles del país, 1. Implementen estrategias curriculares fundamentadas en el pluralismo que reconozcan el valor de la diversidad, y que ello se, se materialice en acciones pedagógicas y cátedras sobre derechos sexuales y reproductivos, así como sobre la diversidad sexual y de género en instituciones públicas y privadas, en las que se reconozca a las personas LGBTIQ+, y se abran los escenarios de concientización sobre la importancia de sus derechos. Y dos, estimulen la conformación de agrupaciones y organizaciones estudiantiles que propongan programas sobre sexualidad y género en colegios y universidades desde una perspectiva que se reconozca a las personas LGBTIQ. g. Que la sociedad colombiana reconozca su papel como garante de los mandatos constitucionales que se movilice en torno de la garantía y el respeto de los derechos de grupos históricamente excluidos como las personas LGBTIQ+, promoviendo los cambios sociales y políticos necesarios para acabar la desigualdad y promoviendo la vida digna de todas las personas. H. Que la cooperación internacional condicione el apoyo del Estado colombiano. Las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los actores privados, y cualquier otro actor a comprometerse con el respeto y la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+, y que la comunidad internacional vele, que sea garante y continúe apoyando las recomendaciones aquí presentadas por la Comisión para las Personas LGBTIQ+, apoyando el seguimiento y monitoreo de su implementación. Para cumplir con todas estas recomendaciones, es indispensable que las personas, y organizaciones LGBTIQ+, formen parte de los espacios de toma de las decisiones, elaboración de diagnósticos e implementación de las medidas mediante su vinculación social, política y laboral con los entes descritos y que las diferentes entidades públicas garanticen su participación activa y permanente. De ese modo, se pondrán en práctica las acciones transformadoras requeridas, es decir, un nuevo paradigma social que permita, por una parte, erradicar las causas que han motivado las violencias contra las personas LGBTIQ+, y por otra, reconocer su rol significativo en la construcción de la sociedad. Por el momento es todo, mi nombre es Carolina Abril desde Bogotá, Colombia, el programa que dirijo la Etnia Podcast. Pueden seguir el podcast en las diferentes Created redes sociales como use. lo es Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Si comparten el episodio, si lo hacen llegar a más personas, si lo califican, si califican como tal este podcast, ojalá con cinco estrellas. Para ustedes un abrazo, hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. La etnia podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad.